0: سلام سلام من زوز خدای خداوی خدایان در قدیم خب اگه کسی نقدی اشکالی ایرادی به اسلام میگرفت دوتا چاقو میخورد قضیه تموم میشد. بقیه هم دیگه جرأت انتقاد نداشتند اما این روزها این دنیای مجازی فرصتی داده تا ادعی به نقد اسلام بپردازند مورد بردهداری چیزی هست که مخالفای اسلام همچین همه جا مثل که ای اون رو کبیدن تو سر اسلام انواع توجیهات رو شما از مسلمان ها میبینید امروز میخواییم به این توجیهات در مورد بردهداری نگاه کنیم و اصلا کاری به خود بردهداری نداریم خب مسلمان ها تأکید دارند که اسلام همه انواع بردهداری رو منع کرده و فقط بردهداری حاصل از جنگ رو نگه داشته انواع دیگه یه بردداری عبارتند از کسایی دزدیده میشدند و به عنوان برده فروخته میشدند کسانی از فقر فرزندانشون رو میفروختند برده میشدند و نمونه های دیگه میگن اسلام تمام اون راه ها رو مسدود کرده و فقط یک مورد رو اجازه داده که اون بردگیری از سربازان و نیروهای دشمن است خب چرا این راه رو مسدود نکرد؟ میگن چون بردهداری در جامعه بوده نمیشده ناگهان حذفش کرده یعنی میخوان اوانه کنند که اسلام میخواسته که این رو هم حذف کنه ها اما نمیشده خب پس چطور اسلام اون مدل های دیگر رو ناگهان حذف کرده یا به تدریج حذف کرده فقط این مدل بردداری بود که نمیشد که حذف بشه در ویکیپدیا اومده که در مورد اسلام و بردهداری گفته شیعیان و مالکیان ولی یه دم مقتول را مخیر به بردگی قاتل یا قصاص اودانستند خب پس اگه اینطور باشه که مدل دیگه ای از بردگی هم که در اسلام هست در سایت حوزه در توجیه جیه به رسمیت شناختن بردهداری در اسلام میگه اگه اسلام با یک فرمان عمومی دستور میداد تا تمام بردگان آزاد شوند چه بسا بیشتر آنان تلف میشدند زیرا این جمعیت نکس و کار داشتند و نه خانه و کاشانی و نمیتونستند به آسانی به وطن خود برگردند ای خب اون از ایرانی که به قول خودشون میگن مسلمون ها هزارتا هزارتا آزاد کردند مگه اونها تلف شدند از اون بر میگن اسلام هی تشویق کرده که برده ها را آزاد کنید و از این بر میگن اگه آزاد میکردن برده ها طلب می شدند. <تصفيق> باشه مظاهرا بردهداری ریشه عمیقتری در اسلام داره به طوری که قرآن گفته که خدا یک اددر و ارباب و یک اددر و برده اونها قرار داده. قرآن میگه ما خود معاش و روزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی به درجاتی از مال و جاه دنیوی برتری داده ایم تا بعضی از مردم به ثروت بعضی دیگر را مسخر خدمت کنند یعنی ما یه عده و مال و مقام دادیم تا یه عده بدبخت رو در تسخیر خدمت خودشون در بیارند یعنی یه عده رو ارباب آفریدیم و یک عده و برده اسلام بردهداری رنگ الهی بخشیده و در قرآن اون رو قانون اسلام کرده تا امروز داعش هم به روش صدر اسلام بردهداری کنه بعد سایت حوزه میگه که وقتی دو گروه با هم جنگ و یکی بر دیگری غلبه کند با نیروهایی که باقی میمانند چه باید کرده؟ بعد خودش پاسخ میده میگه چند راه وجود دارد الف همه را آزاد کنند که در این صورت دوباره دشمن خود را تچیز کرده و حمله خواهد کرد به همه را بکشند که این راه خیلی بی رحمانه و ضد بشری است جیم آنان را به اسارت بگیرند تا حداقل زنده بمانند و ادامه میدن که طبیعتا این راه سوم بهترین و انسانی ترین راه است خب روش پیامبر در جنگ بنی قریزه نس نس بوده یعنی مردان اسیر رو کشت همون روش به قول خودشون بیرحمانه و ضد بشری و زنان و کودکان یتیم رو به عنوان برده فروخت همون مثلا انسان ترین را. و بعد از خود پیامبر روایت نقل می کنند که بدترین مردم کسی است که انسانها را بفروشد ای جونم و خود پیامبر هزاران نفر رو فروخته مرد و زن و کودک بی پناه رو فروخته بدترین مردم کسی که انسانها را بفروشد و در بحث دیگری خود مسلمون ها میگن این قانون اصارت و بردگی فقط در جنگ با کافران هست در جنگ مسلمون ها با مسلمون ها اسیران به بردگی گرفته نمیشن. خب در اون صورت با اسیران مسلمان چه کار میکنند؟ اگه ولشون کنند که باز طبق همون استدلال قشنگ اون دشمن مسلمان خودش رو تجهیز میکنه با هوسرای مسلمون چه کار میکنند که با هوسرای غیر مسلمان نمیشه اون رفتار رو داشت یعنی به هر دری میزنند که فقط توجیه کنند بعد مسلمان ها در جنگ نه فقط جنگجویان که تمام مردم بیچاره غیر نظامی رو هم اسیر میکنند زن و بچه بی بیگناه رو به اسارت و بردگی میگیرند توجیهشون بسیار زیباست میگن زنان و مردان و کودکان همگی اعضای میدان نبرد بودند سهم زنان کمتر از مردان نبود آه فکرش رو کنید در جنگ با شمشیر و کمان و این حرفا بگن سهم زنان کمتر از مردان نیست کودکان هم در میدان جنگ نقش دارند خودشون هم میدونند که اون هزاران هزار زن و کودکی که در اشغال سرزمین های ایران و روم و دیگر سرزمین ها اسیر می کردند و به مدینه می فرستادند. مردم بیچارهای بودند که توی خونه هاشون مشغول زندگیشون بودند نه توی میدان نبرد اما میزان فریب دهی در میان مسلمانان امروز آه خیلی شدیده <تصفيق> تا بلکه بتونن رفتارهای غیر انسانی دینشون رو لاغل پیش وجدان خودشون سرپوش بگذارند آره زنان و مردان و کودکان همگی اعضای میدان نبرد بودند باشه بعد حالا این زنان اسیر رو که کنیز میگفتند به بردگی جنسی میگرفتند مسلمان ها به اونها تجاوز میکردند دختران ایزدی که حاضر نشدن مسلمان شوند آنها را با خود میبردن و میفروختند. حتی بخی از دختر بچه ها را که هنوز پریاد نشده بودن برده و با آنها تجاوز میکردن و سپس به پایگاه می آوردن. وقتی می گفتیم چرا این بلا را سر ما میآورید آورید می این قانون محمد است و ما آن را اعمال می کنیم. شما کافرید و این حق شماست. در توجیه این تجاوز به کنیزان مسلمان های امروز همچین خیلی از خود نشون میدن و خودشون رو به آب آتش میزنند یه عده که چشم بسته توجیه میکنند میگن اول رضایت از کنیز میگیرند و بعد خطبه عقد نکاح با کنیز میخونند فترش رو کن عرب مسلمان مالک کنیز شده ازش اجازه هم بگیره <تصفيق> در سایت پاسخگو به سراحت گفته که برای کنیز اجازه گرفتن و پول دادن و این حرفا بی معناست. و گفته که بر اساس آموزه های قرآن روابط جنسی انسان تنها در دو غالب مورد تایید شرع اسلام هست. یک در مورد همسران از طریق ازدواج و دو در مورد کنیزان از طریق مالکیت. بعد میگه آیات 21 تا 23 سوره نسا که در مورد پرداخت مهریه به زنان و این حرفا هست ارتباطی به رابطه جنسی با کنیز نداره خطبه عقد و مهریه برای زنان آزاد هست نکنیزان یعنی میگن که علاوه بر عقد نکاح خود مالکیت هم حلال بودن رابطه جنسی رو دربر داره دیگه نیازی به خطبه ی عقد نکاح نیست خیلی ممنون خسته نباشند اینگار که ما نگران مشکل شرعی بودن اون هستیم خیر خطبه عقد فقط سرهم کردن چارتا کلمه نیست موضوع اینه که در اون خطبه رضایت زن به ازدواج معلوم میشه کنیز بیچاره که اسیر شده برده شده رضایت که ازش نگرفتند یعنی عملا ارتباط جنسی با اون تجاوز جنسی محسوب میشه چون بدون رضایت زن هست مسلمونها به زنان دشمن تجاوز جنسی میکنند و با قرآن و اسلام هم براحتی این تجاوزات رو توجیه میکنند بعد خیلی قشنگ دلیل میارند که این تجاوز به کنیز به نفع خود کنیز هست آه میگن اگه تجاوز به کنیز مجاز نبود برطرف کردن نیازهای قریزی برای آنها فراهم نمیشد آخی چقدرین مسلمان های امروزی به فکر کنیزها هستند کنیزن دیگه شرایط ازدواج که ندارند. بعد اگه نیازهای قریزیشون برطرف نشه باشه آقا یک سوال اون برده های مرد هم بدبخت ها اونا هم نیازهای های قریزی ها اونا هم اسیرند بیچارند حالا با همون استدلال فکر نمی کنید که بهتر باشه که اون خانم مالک یک فکری هم به حال نیازهای های قریزی برده های مرد میکنه <تصفيق> همچین قشنگ همه چیز رو توجیه میکنند ولی یک طرفه سلمان ها کنیزان رو برای بهده برداری جنسی در اختیار همدیگه میگذارند و راحتی این رفتار زشتشون رو هم با احکام اسلامی توجیح میکنند. میگن کنیز رو به دیگری میبخشند و با تمام شدن زمان بخشش مجددا کنیز بر مالکش حلال میشود. مسلمان ها حتی برای ازدواج و نکاح کلا شرعی در میارند دیگه کنیز که جای خودش رو داره اونها نمیگفتن اگه مسلمان بشی تو رو آزاد میکنیم میگفتن اگه مسلمان بشی به طور شرعی با تو ازدواج میکنیم در این به اصطلاح خودشون جهاد نکاح میان یک زن رو به عقد مثلا جهادگر اول در میارند یک ساعت بعد به عقد جهادگر دوم دوم دو این حرفا هم کشک راحت همه این اکام رو دور میزنند. اده به اون مدت گفته میشه که زن بعد از طلاق حق ازدواج مجدد نداره. مثلا مدت ماه یا هرچی. اما برای اون قانون شرعی تبسره میگذارند. میگن زن بلافاصله میتونه بعد عقد همون شوهر قبلی در بیاد. به تفسره دوم اینه که اگه در عقد قبلی خودش با شوهر هم نشده باشه دیگه عده براش لازم نیست. بلا فاصله میتونه به عقد یک نفر دیگه در بیاد. میان اینجوری میکنن که مثلا زن از جهادگر اول جدا میشه بلافاصله دوباره بعد عقد همون در میاد طبق تبصره اول و بعد مجددا بلافاصله جدا میشه و دیگه چون در این ازدواج کوتاه خودش با شوهرش همبستر نبوده دیگه عده نداره میتونه بلافاصله به عقد جهادگر دوم در بیاد همینجوری این قواعد بیخود و بی ارزش احکام اسلامی رو میپیچونند. مسائل زده بشری و غیر اخلاقی اسلام رو هم همینطوری می میکنند دلشون هم خوشه که طبق احکام دین عمل کرده اند و جاشون در بهشت وسط هفته داد و هفت تاهوری قلط میزنند <تصفيق> یک توجیه دیگر رو هم بگم و خلاص قرآن میگه زنان شوهردار بر شما حرام است مگر الا ما ملکت ایمانکم و زنان شوهر داربر شما حرام است مگر آنها را که از راه اسارت مالک شده اید بعد مترجم این تیکه رو به معنای قرآن اضافه میکنه که زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است باشید من هیچ حرفی نمیزنم براتون از روی سایت میخونم در واقع در این آیه ازدواج و رابطه جنسی با زنان شوهردار به طور مطلق نفی شده تنها استثناء این حکم زنان غیر مسلمانی هستند که فلان شرایطی رو براش میاره و بعد میگه البته با دقت روشن میشود که این مورد هم استثناء محسوب نمیشود زیرا این زنان دیگر شوهردار محسوب نمیشوند. و به اصط سلاح علم بلاقت این استثناء استثنای منقطع است نکته مورد نظر من اینه که قرآن چقدر مثل موم در دست مترجمین و مفسرین هست هرچی بخوان به ترجمه قرآن اضافه می و هر جور بخوان منظور قرآن را تعیین می کنند. خیلی راحت استثنای سریح قرآن رو کلن حذف کردند قرآن گفته زنان شوهردار بر شما حرامه جز این یک مورد. مسلمان ها برای اون یک مورد آنچنان شرط و شروط گذاشتند که دیگه اصلا اون مورد از قاعده زنان شوهردار خارج شده. بعد میگن خب اصلا استثنایی در کار نیست قرآن بلاغت به خرج داده استثنای علکی گذاشته برای قشنگی قرآن شعر گفته <تصفيق> فیسبوک من هم فراموش نکنید من زوز هستم